0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Enquanto a maior parte das pessoas ainda mantém protocolos para evitar infecções pelo coronavírus, uma pequena parte parece não se importar.
2: Sem nenhuma interrupção desde o começo da pandemia, festas clandestinas e os chamados pancadões continuam a acontecer por todo o país. É como se a pandemia não existisse.
3: Com quase meio milhão de mortos pela Covid-19, as festas clandestinas se multiplicam, país afora. Só neste fim de semana foram registradas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador, na cidade de Estância, em Sergipe, em Campo Grande e em Manaus. Na capital do Amazonas, a festa, que acontecia em um flutuante no último domingo, foi amplamente divulgada. Assim como as outras. São clandestinas, mas não secretas.
4: De sábado para domingo, é das 19h até as 8 da manhã, com o barulho cada vez mais alto.
3: Os moradores contam que os pancadões acontecem de quinta a domingo, todas as semanas, sem exceção nesse conjunto habitacional que fica na zona norte da capital, a poucos metros de uma das principais sedes da Polícia Civil em São Paulo, o DEIC.
4: Aqui na região, ninguém dorme, né? Nós não temos condições de socorrer alguém, caso alguém passe mal, porque a nossa porta fica interditada.
3: Não é por falta de reclamação.
4: Protocolos do 156, 181, sobre prefeituras, mas continua da mesma forma.
3: Nas imagens, se vê muita gente jovem, junta, todos sem máscara.
4: É, ouvimos, sim, bastante relato de casos né, de infecção. Muitos jovens, né, mas parece que eles são destemidos, que não tem medo.
5: Isso não é uma doença de, de, de idosos e, do, e de quem
6: tem
7: doença crônica. A doença pode acometer qualquer um. Mas em aglomerações, quando as pessoas estão próximas, tanto faz estar ao ar livre ou ambientes fechados. Neste
3: fim de semana, a Polícia Militar de São Paulo fez operações de apoio à vigilância sanitária em todo o estado. 279 pessoas foram presas, entre elas 175 procurados pela justiça. Para os moradores que têm de conviver com as festas. Ações como essas deveriam ser frequentes, assim como são os pancadões.
4: E nisso nós vamos ficando a deriva.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Brasil deve receber ainda em maio insumos para fabricar 19 milhões de doses de vacina.
1: Polícia investiga se MC Kevin quis pular na piscina ou saltar de uma varanda para outra.
2: Uma viagem pelo Amazonas na maior temporada de cheias dos últimos tempos.
1: E na série especial, os lugares que retomam a vida depois da vacina. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
2: A polícia do Rio de Janeiro investiga o que terá acontecido no episódio da queda que causou a morte de MC Kevin. O funkeiro caiu da varanda do quinto andar de um motel na
1: Barra da Tijuca. A mulher e os amigos do músico foram ouvidos na delegacia.
8: Pelo menos 10 pessoas prestaram depoimento. Funcionários da equipe de produção, amigos, a mulher de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra e a mãe do cantor. Na entrada à delegacia, o padrasto se descontrolou e partiu para cima de um dos amigos de Kevin. MC Kevin estava no Rio de Janeiro para fazer o primeiro show na cidade, em uma festa que não tinha autorização para acontecer. Mesmo com a pandemia, o local estava lotado. Depois do evento, Kevin voltou para o hotel onde estava hospedado com a mulher, na Barra da Tijuca, e foi para o quarto dos amigos onde caiu do quinto andar. Esse vídeo mostra o desespero dos colegas que tentaram socorrer o MC. Assim que a morte foi confirmada, Deolane homenageou o marido em uma rede social. Eles eram recém-casados. A cerimônia foi no dia 1 de maio, no México. A balada, a mãe de Kevin, lembrou a última conversa com o filho.
0: A última coisa que ele falou para mim é o que ele falava todo dia, que me amava. Gente, o Kevin era um menino de família, a pessoa que mais ficou do meu lado a vida inteira.
8: Uma das hipóteses para a morte de Kevin é de que ele teria tentado se jogar na piscina. A outra é de que o MC teria tentado passar para a sacada ao lado de uma altura de aproximadamente 15 metros. A polícia quer saber o que aconteceu dentro do quarto que motivou o cantor a se aproximar do parapeito da varanda. Nossa equipe de reportagem entrou no hotel. Essas imagens são de um quarto similar ao que o MC ficou. Tem uma cama de casal, um pequeno armário, frigobar e televisão. Todos os quartos dessa ala têm uma varanda. Nós também tivemos acesso à área onde o cantor foi encontrado depois da queda. Uma perícia já foi feita no local. Os hóspedes ficaram chocados com o que aconteceu. Eu subi para o quarto, meu filho ficou aqui embaixo, meu filho viu, tirou foto com ele. um artista muito novo, muito jovem. A gente pensa na mãe,
1: né? MC Kevin tinha um estilo único, extravagante, ele ostentava luxo e tatuagens pelo corpo. E fazia sucesso entre os jovens.
2: O menino da Zona Norte de São Paulo era um dos funkeiros mais famosos do momento.
9: Letras que narram a vida na periferia.
10: Todos nós temos vontade, sonhos de vencer na vida, entendeu, Fiat? Então fica tranquilo, porque a hora vai chegar.
9: Kevin Nascimento Bueno nasceu na Zona Norte de São Paulo, só tinha 23 anos, mas uma longa carreira no funk. De
0: 2016
9: para cá, as músicas dele explodiram. MC Kevin fazia críticas sociais, falava sobre momentos de dificuldade e superação. Os números do cantor impressionam. São 10 milhões de seguidores nas redes sociais e 2 milhões de acessos mensais numa plataforma de música.
7: Música que ele fazia com muita excelência e ele comunicava direto com a periferia. Então era da periferia para a periferia. Ele estava montando a gravadora dele e a produtora dele. E ele ia arrebentar a boca do balão porque ele queria voar.
9: MC Kevin tinha muitas tatuagens, um estilo extravagante, sorridente. Postava fotos de viagens luxuosas. Antes de pegar gosto pela música, o sonho de MC Kevin era o mesmo da maioria dos garotos de periferia. Ser jogador de futebol, torcedor do Santos, era fã de Neymar. O craque brasileiro sabia dessa admiração e iria marcar um encontro para que eles pudessem se conhecer pessoalmente. Numa rede social, Neymar lamentou que esse encontro não vai mais acontecer. A cantora Jojo Todinho também fez uma homenagem. Os amigos que fez na música estão angustiados com a perda. Oh
10: não, não, Meu Deus, mano. Mas você pode perder quantas pessoas for. Você nunca vai aprender a lidar com esse sentimentos, tá ligado?
9: MC Kevin fazia versos para ser ouvido e conseguiu. eu vou aproveitar para gastar meus milhão de lonas?
11: só pedindo tempo pra minha vida repensar. A hora do descanso do gigante.
1: O corpo de MC Kevin já deixou o IML no Rio de Janeiro e deverá chegar nas próximas horas a São Paulo. A repórter Mariana Bispo acompanha o caso. Mariana, boa noite.
12: Olá, Faro. Olá, Cris. Boa noite para vocês e a todos. O velório do MC Kevin será aberto ao público e vai acontecer das 5 horas às 8 horas da manhã aqui na Escola de Samba Unidos de Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, onde o cantor nasceu e cresceu. A quadra já está sendo preparada para a chegada, para receber... Centenas de pessoas, grades foram colocadas para limitar o acesso ao corpo e também para facilitar a movimentação das pessoas que virão aqui dentro. O uso de máscara vai ser obrigatório, na entrada vai ter medição de temperatura. A ideia é que ninguém permaneça aqui dentro por muito tempo, apenas familiares e amigos próximos. E a gente lembra né, que desde o início da tarde de hoje, fãs, amigos, vizinhos lotam as ruas do do bairro e prestam homenagem ao cantor. A polícia civil, no fim da tarde de hoje, voltou ao hotel onde tudo aconteceu, onde o MC Kevin caiu do quinto andar para checar algumas informações sobre o caso. Fara, Cris.
1: Obrigado, Mariana Bespo.
2: Grávidas e mulheres com doenças crônicas que tiveram filhos nos últimos 45 dias começaram hoje a ser vacinadas
1: em São Paulo. Elas só podem ser imunizadas com vacinas da Pfizer ou do Butantan, a Coronavac.
13: A regra vale para grávidas com mais de 18 anos ou mulheres com doenças crônicas que tiveram bebê nos últimos 45 dias. Além dos documentos pessoais e do comprovante da comorbidade, as gestantes devem apresentar também comprovante de pré-natal e carta de recomendação médica. As mães recentes podem mostrar a declaração de nascimento da criança. A estimativa é que 100 mil mulheres estejam nessas condições no estado de São Paulo. A vacinação estava prevista para a semana passada, mas o Ministério da Saúde suspendeu o uso do imunizante AstraZeneca Oxford para esse grupo. Enquanto novos estudos não demonstrarem segurança para as gestantes, estão liberadas apenas as vacinas da Pfizer e a Coronavac do Butantan. No primeiro compromisso como prefeito, depois da morte de Bruno Covas, Ricardo Nunes acompanhou o começo da vacinação na capital, onde 24 mil mulheres devem ser imunizadas. A vacina é que salva vidas. Então o momento de vacinar as grávidas e pérperas é, é além da importância... Dessa ação importante de vacinar. Aqui na cidade de São Paulo, a vacinação do grupo vai até a próxima quarta-feira, porque estão sendo aplicadas apenas as doses da Pfizer. Depois dessa data, as gestantes e puérperas dos grupos de risco ficam sujeitas à disponibilidade desse imunizante. Elas entram numa lista de espera dos postos de saúde e têm de aguardar a convocação.
3: Eu fiquei sabendo hoje que já é, liberaram a Pfizer para as grávidas e hoje mesmo já consegui no meu médico, peguei o relatório com ele para tomar assim o quanto antes.
1: A reação da vacina depende de cada organismo. Os efeitos colaterais são sinais de que o corpo está se preparando para enfrentar o vírus.
2: Por isso as dores de cabeça, dores no corpo e a febre. Mas especialistas alertam que isso não pode impedir alguém de tomar a segunda dose.
14: Foi ao tomar a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford que a Jaqueline começou a sentir a reação.
15: Logo que eu saí do posto, eu cheguei em casa, um, tipo uma hora depois eu comecei a sentir um gosto
9: metálico na boca. Como se o meu fígado estivesse reclamando. Eu acordei
15: ruim, ruim, que eu não conseguia nem levantar da cama de tanta dor no corpo.
14: O guitarrista britânico Eric Clapton chegou a compartilhar com amigos que sentiu fortes reações após receber uma dose da mesma vacina. Ele reclamou de dormência nos braços e pernas e outros sintomas que duraram 10 dias. Um estudo britânico pesquisou mais de 345 mil vacinados 33% deles relataram efeitos colaterais, já que aquela dor no braço foi sentida por 58% dos que foram imunizados com a vacina da AstraZeneca. É o corpo reagindo e se preparando para enfrentar a Covid, diz a imunologista. A vacina da AstraZeneca tem dado uma reação em várias pessoas. Eu mesmo senti a reação. É,
15: que é, Isso é normal? Essa reação ela é absolutamente normal, uh, ela acontece em algumas pessoas, não em todas, e na verdade é a reação do sistema imunológico aos componentes da vacina. Em
14: casos assim, as pessoas podem ser medicadas, mas não com anti-inflamatórios.
15: Pode-se tomar um analgésico, né, um antitérmico, mas idealmente não é bom tomar um medicamento do tipo anti-inflamatório, porque pode interferir na na atuação da vacina.
14: Segundo a Fiocruz, que fabrica a vacina no Brasil, depois da primeira dose da AstraZeneca, a taxa de proteção é de 76%. E atenção, as reações não devem desencorajar a segunda dose. Ser vacinado é bem melhor do que enfrentar algumas horas de efeitos colaterais.
15: É importantíssimo tomar a segunda dose da vacina, é um efeito passageiro, é desconfortável, mas é um efeito passageiro e não tem nada a ver com a doença.
14: Apesar de ter passado mal, a Jaqueline não vê a hora de tomar a segunda dose. Só com a reação da vacina, eu me senti tão mal, eu fico imaginando se eu
9: tivesse realmente pegado Covid, se isso não podia ser muito pior. Eu não
15: tenho nenhuma dúvida quanto a tomar a vacina novamente.
2: O Jornal do Record traz agora os números da pandemia para que você acompanhe com clareza a evolução da doença no país. Portanto, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje mais de 15 milhões 657 mil casos da Covid-19. São mais de 436 mil mortos. Foram 786 registros de óbitos nas últimas 24 horas. E também entre ontem e hoje, mais de 55 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 14 milhões, 152 mil pacientes curados e mais de 1 milhão e 68 mil seguem em acompanhamento. Veja daqui a pouco o homem que foi separado do filho porque é enfermeiro e está na linha de frente contra o coronavírus.
1: Na série especial, o um lugar onde a vida se aproxima do normal, sem filas nos postos de saúde e queda significativa nos casos de covid. O presidente Bolsonaro voltou a criticar hoje as pessoas que ficam em isolamento durante a pandemia e disse que vai vetar qualquer projeto de liberação de medicamentos que tenham na sua composição a
10: maconha.
2: E ainda acredita que um projeto do governo para regular o preço dos combustíveis seja derrubado no Congresso.
10: Na conversa com apoiadores, o presidente admitiu que não deve ser aprovado no Congresso o projeto enviado pelo governo, que cria critérios estaduais para a alíquota do ICMS nos combustíveis. Entramos com o projeto lá, pedi urgência, e eu acho que você derrotado.
11: Para que cada estado é, defina o um valor fixo do ICMS. Vou depender do Supremo do Tribunal Federal, tá certo? É o que temos no momento aí, para ver se o Supremo. Seria talvez uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, talvez seja isso, para a gente definir o preço do ICMS. Tem estado que é um, é um estupro o ICMS é e o pessoal culpa a mim. É
10: então nós queremos a definição. Ao comentar a manifestação de apoio feita por agricultores no fim de semana, Bolsonaro criticou mais uma vez as pessoas que se mantêm isoladas. Tem uns
11: idiotas aí. É, ou fica em casa. Os idiotas, até alguns idiotas até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome. Esse é idiota tinha é de fome. fome. Com e, nós. Certeza. e daí fico reclamando de tudo. Agora, quem tem salário fixo, ou tem uma gorda aposentadoria, aí pode ficar
10: em casa a vida toda. Em outro tema polêmico, o presidente afirmou que mesmo se aprovado no Congresso, vetaria o projeto de lei que propõe a liberação da fabricação de medicamentos que tenham na sua composição a cannabis sativa, a maconha. Segundo críticos ao texto apresentado pelo relator, deputado Luciano Dutti, a liberação do uso medicinal poderia abrir brechas que facilitariam o uso recreativo da droga.
11: Isso é parlamento chegar para mim, é Engraçado, é maconha
10: pode, aquilo não pode. A esquerda você pega uma oportunidade para querer liberar as drogas. No fim da tarde, Bolsonaro participou no Ministério dos Direitos Humanos do lançamento da campanha Maio Laranja, que tem o objetivo de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
2: Em março deste ano, os pedidos de empréstimo para abrir o próprio negócio aumentaram, sabe quanto? Mais de 90%. Está conosco a Patrícia Lages. Patrícia, essa ideia, esse empreendedorismo, isso é bom
15: sinal nesse momento? Olha, Cris, boa noite para você. Boa noite para você aí de casa. É um bom negócio, sim, né? é uma boa ideia, mas começar aí o um empreendimento com uma dívida é um desafio extra. Esse aumento de 91% nos pedidos de empréstimo foi nessa modalidade aqui, home equity, ou seja, dando um imóvel como garantia. Por um lado, significa mais prazo para pagamento com juros menores, mas por outro lado, pode levar à perda do bem se o negócio não der certo. Empreender por conta própria é positivo, mas requer três coisas, um plano de negócio, organização financeira e boa administração. Segundo o Sebrae, 50% das empresas fecham por falta de capital de giro, pela inadimplência e pela falta de lucro. Além de conhecer muito bem a atividade que se pretende implantar, é preciso saber lidar com o dia a dia. Como é que faz para evitar esses riscos que você apontou? É preciso sim, Cris. O primeiro deles é entender qual é a estrutura de um negócio. E ela até que é bem simples. São três pontos aqui. Primeiro, tem que ter um produto ou um serviço. Segundo, clientes dispostos a comprar. E em terceiro, lucro. Muitos empreendedores se preocupam em oferecer o melhor produto, melhor serviço, ter muitos clientes, mas sem lucro, nenhum negócio resiste. É preciso seguir quatro etapas, que são elas, o que, quem, como e como quanto, o o okay que é definir qual é o produto ou o serviço que será oferecido, o para quem é o tipo de cliente, o como é de que forma esse produto ou serviço vai chegar até o cliente e o quanto é levantar os custos e estabelecer o lucro. Todo negócio traz riscos, por isso é preciso investir em conhecimento para que nada dê errado. Né, Cris? Certamente. Obrigada, Patrícia. Boa semana. Boa semana.
2: Veja a seguir... Período das ceias, das cheias, alaga as cidades do Amazonas.
1: E na série especial, a cidade que já planeja a volta total das aulas com o comércio a todo vapor.
2: Desde o início da pandemia foram registradas 776 mortes de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem ocasionadas pela Covid-19.
1: E não bastasse todo o risco, o um enfermeiro de São Paulo ainda teve que brigar na justiça para manter a guarda do filho, afastado dele pelo simples fato de exercer a profissão. Em 17 anos de carreira, primeiro como técnico
16: em enfermagem e agora como enfermeiro, Jorge nunca tinha enfrentado um período tão difícil. Desde o início da pandemia, ele perdeu três colegas da área para a doença. Viu a agonia dos pacientes. E, pior, teve que ficar mais de um ano longe do filho. O adolescente, que é especial, foi mandado para a casa dos avós maternos para passar alguns meses, enquanto o pai se dedicava ao trabalho. Mas o que parecia um cuidado, um ato de amor, acabou se transformando numa batalha jurídica. Além de impedir as visitas do pai, os avós pediram na justiça a guarda definitiva do menino. E conseguiram uma liminar sob a alegação de que, por causa da profissão de enfermeiro, ele representava riscos à saúde do filho.
17: Eles começaram a restringir, tipo, ah, estou no final de semana, eles não queriam deixar pegar o rébit, alegando que eu ia contaminar ele. Eu marquei para ir buscar o rébit numa folga e aí eles já estavam com a liminar em mãos. Me senti traído, entendeu? Mas
16: na última decisão, o juiz entendeu que a profissão do pai não é um motivo para a perda da guarda e negou o pedido dos avós. A alegria de ter o filho de volta se somou ao fato de já estar vacinado e de ver as mortes de colegas caírem 71% em abril, em comparação a março.
17: Me sinto vitorioso, entendeu? É uma sensação de dever cumprido. Demorou, de uma certa forma, porque foi quatro meses sem vê-lo, mas graças a Deus eu estou com ele de volta. Ele me inspira ter coragem para sair todos os dias, trabalhar, batalhar, para que ele tenha melhores condições de vida.
2: O Ministério da Saúde vai propor uma troca com países que já vacinaram grande parte da população para que enviem vacinas ao Brasil. Esses países depois receberiam as remessas previstas para chegar aqui no fim do ano.
1: Enquanto isso, Fiocruz e Butantan vão receber nos próximos dias mais matéria-prima para a produção de 19 milhões de doses da Coronavac
5: e da AstraZeneca Oxford. O insumo previsto para a produção do imunizante da Fiocruz deve chegar da China no sábado. Ele vai permitir a fabricação de 12 milhões de doses da AstraZeneca Oxford. No dia 26, o Butantan também recebe matéria-prima para a produção de outros 7 milhões de doses da Coronavac. Ou seja, juntos, os dois principais laboratórios poderão fabricar 19 milhões de vacinas. A Fiocruz já tem no Brasil matéria-prima para entregar outras 18 milhões de doses da AstraZeneca, que estão em fase de controle de qualidade. A soma dos insumos previstos com a dos que já estão no Brasil chega a 37 milhões de doses. O secretário-executivo do Ministério afirmou que o governo tenta antecipar vacinas já contratadas no mercado internacional, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Esses países cederiam as vacinas ao Brasil, que, por sua vez, passaria a eles imunizantes com entrega prevista para o segundo semestre.
17: A gente tem conversado com esses dois países para ver se a gente consegue, de alguma forma, acessar e antecipar a entrega das doses aqui no país.
1: Vamos ver então como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 582 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem 39.147.000 vacinados com a primeira dose e mil pessoas completaram a imunização. Vamos aos estados? Na região sudeste, São Paulo é o estado que mais aplicou vacinas em termos absolutos. Ou seja, 9.671.000 paulistas já receberam a primeira dose. No sul do país, o Rio Grande segue como o estado que mais aplicou vacinas proporcionalmente. Quase 24% da população recebeu uma dose, o que significa mais de 2 milhões e 727 mil vacinados. Em Alagoas, o ritmo da vacinação cresceu 28% na última semana. Com isso, o estado tem agora pouco mais de 540 mil vacinados com a primeira dose. No Mato Grosso, jornalistas e assistentes sociais foram incluídos no grupo de risco e serão vacinados na capital Cuiabá. Até agora, o estado aplicou 510 mil vacinas de primeira dose. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados aqui no Mapa Interativo.
2: As chuvas que atingem a região norte do país castigam o Amazonas. Rios que cortam o estado transbordaram e inundaram cidades. E muitos moradores perderam tudo. Uma equipe de reportagem do Jornal da Record viajou até o município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus, que decretou situação de emergência. Lá, 32 mil famílias ainda se encontram em áreas alagadas.
7: A viagem para o interior do Amazonas começa cedo. Nosso destino é Manacapuru, a 100 quilômetros da capital. Atravessamos então o Rio Negro. Nesta época, considerada o inverno amazônico, ele fica com tanta água que mais se parece com um pedaço do mar. O estado do Amazonas enfrenta uma das maiores cheias de todos os tempos. Além do Rio Negro, Solimões e o Amazonas transbordaram. As águas se espalham por quilômetros além da calha normal dos rios. A enchente vai deixando marcas pelo caminho. Esse restaurante teve de ser fechado. Além de prejuízo, a água trouxe ainda uma outra ameaça. Vem bicho pra cá com essa água toda?
13: Aí vem, eu, eu tava aqui dentro, aí entrou um jacaré aqui dentro, mas ele saiu lá por trás.
7: Seguimos até o município de Manacapuru. Essa comunidade rural fica à beira do rio Solimões. Esse gigante do Amazonas é fonte de vida para as quase 200 famílias daqui. Quando os rios sobem, a água invade as casas. Laércio conhece bem esse vai e vem. Precavido, fez outra casa de madeira bem ao lado da casa de alvenaria. Então a gente providenciou, né? Agora é 1,80m, até
17: 2m de altura para poder a gente passar uma enchente com dignidade, né?
7: O agricultor lamenta. A roça, que garantiu o sustento, agora está debaixo d'água.
17: Nossa plantação agora foi tudo perdida, 100% perdida. Tinha macaxeira,
11: maracujá, mamão, pimenta de cheiro e outros plantio, né?
7: E numa região que é cercada por tanta água, matar a sede nessa época do ano pode ser complicado e arriscado. É por isso que eles instalaram purificadores como esse aqui. Extrai a água do rio Solimões... E em pouco tempo ela fica potável. O detalhe é que depois desse processo ela fica desse jeito, ó, clarinha. E a recomendação é que nós podemos pegar da torneira e beber sem nenhum problema. Eu vi lágrimas
10: no dia que inauguramos esse purificador para a população. Atualmente nós já distribuímos 380.
7: De volta à estrada e o tempo muda rapidamente. As chuvas fortes são comuns no inverno amazônico. As águas dos solimões que banham a cidade ficam agitadas. Dos 20 bairros de Manacapuru, cidade com 90 mil habitantes, 12 estão em estado crítico. A Defesa Civil construiu até agora cerca de 9 mil metros de pontes como essas aqui de madeira. É a única forma que essas pessoas têm de conseguir se locomover por aqui. Desse outro lado aqui, olha a distância. Praticamente se perde de vista. Um pouco mais à frente, mesmo com a água prestes a tomar conta de tudo, alguns moradores resistem. A água já tá aqui, ó, entrando na tua porta. Como é que o senhor faz? A situação tá se agravando cada dia mais, né? A gente esperava uma enchente normal, mas... Essa ribeirinha conta que não tem para onde ir. Além disso, tem outro problema, falta de comida.
12: Às vezes o meu esposo vai lá pela beira, pega um peixe, pega tudo para a gente comer, que ele não
7: tem. Usar a estrutura de uma escola para alojar famílias numa época dessa sempre foi a atitude mais comum. Mas como fazer isso durante a pandemia? A remoção pode significar aglomeração e isso não pode acontecer. Pensando nisso, eles foram transformando cada sala de aula praticamente numa residência provisória, é claro. É o que acontece aqui, nessa sala de número 2. Hoje, ela é o abrigo temporário da Ana Maximília Gomes da Silva. Ela está ali com os dois filhos. Por ironia, na escola em que o filho mais velho estuda, eles terão que ficar até as águas baixarem. Em casa mesmo, só lá para julho ou agosto, até lá, é tocar a vida do jeito que dá.
12: E lá na minha residência, como deve estar alagada, minha maior preocupação era com os bichos né, que aparecem, cobra, porque lá, por mais humilde que seja, de pequeno, lá a gente tem nosso corpo, tem nossa
2: liberdade, né, espaço para a ciência brincar. Vamos com a previsão do tempo. Logo cedo, um nevoeiro denso limitou a visibilidade no sul de Minas Gerais, no leste paulista e aqui na capital. Vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que se forma esse fenômeno tão comum no outono. Boa noite, Lid, é muito nevoeiro. Muito nevoeiro, Cris.
18: Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha, vamos lá. Olha, para acontecer o nevoeiro, precisamos de céu claro, sem nuvens e frio. À noite, a atmosfera libera calor, a temperatura diminui no solo e o ar próximo à superfície resfria. O frio mais a alta umidade da manhã produzem gotículas de água. As gotículas suspensas no ar formam uma nuvem perto do chão. É isso, nevoeiro. Quanto mais densa essa nuvem, menor a visibilidade. O nevoeiro se torna perigoso ao esconder prédios altos, antenas, topo de árvores e o fluxo de veículos à frente. Por isso, em muitos casos, portos e aeroportos são fechados. Nesta terça-feira, esse amanhecer esbranquiçado pode se repetir. Isso porque uma frente fria no oceano espalha umidade. E a visibilidade fica reduzida no leste de São Paulo e no sul de Minas. Na região sul, não tem umidade. Por isso, as temperaturas baixas formam geada na fronteira com o Uruguai e nas serras. A tarde faz sol na maior parte do Brasil e a umidade do ar cai. Tem alerta para queimadas em toda essa área vermelha. Entre Rondônia e o litoral do Nordeste, pancadas a qualquer hora. Máxima, nesta terça-feira, de 21 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, faz até 25. Em Cuiabá, 38. 31 em Palmas e até 32 em Rio Branco. Em São Paulo, 13 graus logo cedo. Aí, à tarde, esquenta um pouquinho e a máxima chega aos 23 graus.
1: E o nosso tempo delivery começa hoje pelo Ceará, Lidiane. A Maria Helena é da cidade de Nova Russas.
18: Opa, vamos lá, Maria Helena. Terça de sol sem chuva com máxima de 32 graus. Quarta e quinta abafadas com pancadas de chuva à tarde.
1: O Vinícius quer saber quantos graus vai fazer em Chiador, Minas Gerais.
18: Vamos lá, Vinícius. À tarde faz até 27, 25 e 28 graus nos próximos dias sem chuva. E você, participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Eu volto amanhã. Obrigado,
2: Lidiane. Obrigado, Lidiane. Boa noite. Desde janeiro, os usuários do aplicativo de conversas WhatsApp têm sido surpreendidos com um termo de adesão da política de privacidade da empresa. Muitos não conseguem nem entender o que isso significa.
1: A medida oficializa algo que já acontece na prática, o compartilhamento de informações entre o WhatsApp e sua empresa controladora, o Facebook. A novidade é que agora todos devem estar cientes. E se não aceitarem, poderão ter algumas funções do aplicativo suspensas.
0: São 2 bilhões de usuários no planeta, digitando e recebendo mensagens instantâneas, particulares e comerciais. A funcionária pública Clarice usa o aplicativo para absolutamente tudo.
15: Todo o tempo, inclusive para o trabalho. Agora com a pandemia, inclusive para o trabalho.
0: Mas a relação de dependência também é de insegurança, porque esbarra na privacidade das conversas no uso e compartilhamento dos dados dos usuários, ou seja, das nossas informações. O Facebook é dono do WhatsApp. Já tem acesso a vários tipos de informações do aplicativo desde 2016. Mas desde sábado, começou a valer uma exigência legal da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Agora, usuários têm de tomar conhecimento oficial sobre que tipo de dados podem ser usados compartilhados a partir do WhatsApp com o Facebook e também com as empresas parceiras. A medida vale para contas comerciais e para usuários que tiverem interação com uma dessas contas comerciais.
10: Vai ficar mais seguro, o usuário ele vai ter um, é, um, um respaldo ali de onde os dados dele podem ser consumidos, né? nesse caso o Facebook e parceiros do Facebook.
0: Veja alguns exemplos de como o compartilhamento de dados funciona. Algumas empresas e lojas atendem e fazem transações pelo WhatsApp. Os dados gerados durante as interações e conversas poderão ser usados também para direcionar anúncios em outras plataformas, como o Facebook e o Instagram. O usuário que costuma usar o WhatsApp para falar com o vendedor de camisas vai acabar recebendo publicidade do mesmo produto em uma das redes sociais. Pelas normas, o WhatsApp poderá repassar ao Facebook dados como número de telefone, Tempo de uso, tipo de atividade e conteúdos mais acessados pelo usuário. São informações valiosas para qualquer empresa comercial. Segundo o aplicativo, o conteúdo das mensagens das contas privadas continua criptografado e confidencial. Ou seja, o que o usuário escreve e envia não será lido pelo WhatsApp nem pelo Facebook. O usuário precisa concordar ou declinar da nova política, aceitando termos de adesão enviados pela empresa desde janeiro e que devem continuar sendo enviados nos próximos dias. Quem ainda não aceitou o termo de privacidade não terá atividades suspensas de imediato. Um acordo firmado entre a empresa e autoridades brasileiras prevê um prazo de três meses para as adequações e para que o usuário possa entender melhor essa política que tem causado tanta polêmica. Mas depois desse prazo, algumas funções das contas comerciais podem ser suspensas, como, por exemplo, as conversas em páginas da conta.
2: Todos eles têm uma utilização de dados e um compartilhamento. É que agora, devido às novas leis, a gente vai ter muito mais visibilidade do que é feito, porque as novas leis exigem essa transparência.
0: Por conta das dúvidas dos usuários e do tema polêmico, clientes terão o direito, durante alguns meses, de mudar as opiniões de autorização.
2: Aqueles que não concordam, né, você acaba então mudando, dizendo não, então eu quero fazer uso de um outro serviço que me traga
0: mais proteções ou mais garantias ou mais segurança. Outras plataformas concorrentes do WhatsApp podem oferecer opções com mais sigilo. Apenas uma delas já registrou a adesão de mais de 25 milhões de usuários desde janeiro.
1: No podcast JR15 Minutos de hoje, com Celso Freitas, você vai saber mais informações sobre essa nova política do WhatsApp. Ouça no r7.com, no Play Plus e também nos aplicativos de podcast.
2: A Comissão de Relações Exteriores do Senado recebeu hoje o pedido de convocação do embaixador de Angola no Brasil para explicar a deportação de missionários brasileiros que não cometeram nenhum crime no país africano.
1: Também hoje, deputados da Frente Parlamentar Evangélica se reuniram com o ministro das Relações Exteriores para discutir a situação da Igreja Universal em Angola. Os 17 missionários da instituição foram expulsos por autoridades angolanas de maneira arbitrária na semana passada. Especialistas em relações internacionais têm cobrado do Itamaraty uma posição mais firme na defesa de brasileiros perseguidos do exterior.
6: Deputados da Frente Parlamentar Evangélica foram ao Itamaraty pedir providência sobre o caso. Eles foram recebidos pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que por sua vez afirmou ter passado o caso ao presidente Jair Bolsonaro.
11: O presidente autorizou que ele tomasse a frente dessa, de, de se criar uma comissão para ir a Angola, né, para poder cuidar dessa questão de perto, embora já houve outras comissões que foram e nós não tivemos resultado. Mas dessa vez o presidente Jair Bolsonaro disse que vai ligar para o presidente de Angola e pedir que um grupo seja atendido lá, né, que vá à frente com, com algum representante da igreja aqui do Brasil, junto com o deputado Marcos Pereira, que é o que tem comandado essa frente. O que nós queremos saber é quais são os motivos. Qual o motivo? Porque até agora ninguém falou por que, que eles estão vindo. Não existia nenhum brasileiro ilegal lá. E assim, e a separação das famílias. Ou seja, foi quebrado todo o tratado de reciprocidade. Então nós queremos uma resposta.
6: Na avaliação dos parlamentares e de outras autoridades, a decisão do governo angolano fere os princípios da dignidade da pessoa humana, além de desrespeitar tratados internacionais, principalmente pela história de amizade entre os dois países, já que o Brasil foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola em 1975. Também hoje, em um requerimento, o senador Nelson Trade, que faz parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado, pediu o comparecimento do embaixador de Angola no Brasil, Florencio Mariano da Conceição e Almeida. Ele argumentou que especialistas consideram a ação angolana uma ofensa aos direitos humanos. E pelo histórico de boas relações entre Angola e Brasil, cabe à comissão avaliar a deportação dos missionários
13: brasileiros. Mesmo que se tiver a decisão de deportação desse ou daquele brasileiro, tem maneiras civilizadas para assim proceder. Agora, impedir que um cidadão brasileiro possa falar com a sua filha, possa uma pessoa que está nesse processo pegar uma peça de roupa para poder se trocar, é, obrigar as pessoas a agirem do jeito que foram é, conduzidas naquele país, é no mínimo indigno e merece da nossa parte essa
6: reação. A perseguição aos brasileiros em Angola começou em 2019. Ex-bispos e ex-pastores da Universal, que foram expulsos da instituição por denúncias de conduta moral e atos criminosos, invadiram e assumiram à força o controle dos templos angolanos. Em ações violentas, agrediram os colegas brasileiros e ocuparam até as residências onde eles moravam. Com o apoio do governo angolano ao grupo dissidente, a polícia passou a reprimir com violência as manifestações pacíficas dos integrantes da Igreja Universal. Diversos processos tramitam na justiça angolana contra o abuso de
1: autoridade, sem resposta até agora. O secretário de Estado americano disse hoje que os Estados Unidos estão preparados para ajudar a conseguir um cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas.
2: O conflito entre os dois lados entrou em sua segunda semana.
19: Pouco antes do amanhecer de segunda-feira, mais de 50 aviões israelenses realizaram um ataque de 20 minutos na faixa de Gaza. Um comandante sênior do grupo fundamentalista Jihad Islâmica foi morto. O quartel-general da segurança interna do Hamas, no norte de Gaza, foi atingido. Israel diz que mais de 200 foguetes foram disparados de Gaza contra Israel hoje. E mais de 3 mil foguetes foram lançados contra o país na semana passada. Ao longo do dia e da noite, sirenes de foguetes continuam a soar no sul do país. No total, as vítimas entre os palestinos se aproximam de 200. 10 pessoas morreram em Israel e outras 300 ficaram feridas. Hoje é feriado aqui em Israel, mas em vez de famílias e crianças na rua, o que a gente vê são praias e parques vazios e barreiras policiais. Além de sirenes e foguetes, a última semana também foi marcada por violência nas ruas. Muitas pessoas estão com medo e, por isso, a maioria não se arrisca e fica em casa. Por todo o país, as escolas, muitas lojas e restaurantes estão fechados. Porque eu não saio
15: de casa. Desde que isso aconteceu, eu, eu não vou sair, não tenho nenhum interesse de me colocar em risco.
19: Luna Edelstein mora com o marido é, e os dois, é, dois é, filhos de, de quatro é. anos em uma cidade ao norte de Tel Aviv. A família tem um abrigo antibomba em casa. A gente está todo mundo dormindo junto lá todas as noites e assim
15: impede a gente de precisar correr no meio da noite e sempre acontece no meio da noite, uma da manhã, três da manhã.
2: Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia. Mais de um ano depois, alguns países começam a voltar à rotina normal. É o que você vai ver a partir de hoje em nossa série de reportagens especiais.
1: A vacinação em massa é o principal ponto de virada. A cidade de Serrana, no interior de São Paulo, já colhe os frutos. Ela foi escolhida para um estudo que vacinou quase 100% da população adulta.
20: Atingiu a chamada vacinação em massa. Mais de 90% dos moradores acima de 18 anos estão imunizados. Um mês depois da conclusão da segunda dose, a cidade já acolhe números positivos na área da saúde. As mortes por Covid-19 caíram 70%. E a média de novos casos representa um quarto do que era notificado no auge da pandemia na região. A UPA, em que os pacientes ficavam enfileirados, hoje cede leitos para procedimentos eletivos e não há filas para atendimento.
14: Graças a Deus, igual meu pai falou, que ninguém pegou né, na minha família. Mas eu acho que não só pensando em nós, mas pensando na cidade, eu acho que ajudou. Porque se você for comparar né, de quando antes do povo tomava vacina e agora, você vê que teve uma grande mudança. né.
20: Na escola, os alunos contam aliviados que os adultos da família estão protegidos. A minha irmã, minha avó e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Caio explica por que ainda não tomou. Porque não pode, porque as aqui tem que testar ainda nas crianças. Você tá ansioso para se vacinar contra o coronavírus? Sim, muito. Mesmo sendo aquela picadinha, por que, que você quer se vacinar? É
16: por causa que porque vai salvar
20: todo mundo. E até eu. 600 alunos ainda se revezam para poder frequentar as salas de aula. Protocolos como o distanciamento entre as mesas, o uso do álcool em gel e máscaras continuam mantidos. Mas o plano é que os estudantes retornem ao mesmo tempo no mês que vem. Você gostaria que voltasse ao normal logo? Os recreios, é, tipo, as, escolas, as salas cheias de novo, porque no máximo aqui tem sete pessoas. O desejo da Giovana é o mesmo de qualquer estudante ou professor, mas também de médicos, motoristas, comerciantes, artistas. Essa saudade não diz respeito à idade ou profissão. E se tem no Brasil um lugar em que a vida está mais perto do normal, é aqui. Tudo graças à vacinação em massa na cidade. Parte de um estudo liderado pelo Instituto Butantan, produtor da Coronavac no país, e realizado por médicos do Hospital Estadual de Serrana.
17: A gente foi surpreendido, assim, com uma adesão tão alta, né? 15% das pessoas diziam que, ah, mesmo se tiver vacina, eu não vou tomar. E isso foi feito lá em novembro, dezembro, a gente estava naquele momento ainda, um momento em que se não acreditava muito na vacina, é, e eu acho que isso mudou nesses últimos três, quatro meses, a credibilidade da vacinação aumentou, a gente sabe o quanto a vacina é importante para a gente poder sair é, dessa fase, desse momento que a gente está passando. Teve vários episódios, por exemplo, de pessoas querendo vir de outras cidades para morar em Serrano.
20: É o caso de Marcos, ele trabalhava com a esposa em São Paulo e decidiu mudar pra cá com a família em dezembro do ano passado. E com 40 anos você nem imaginava... Nem
11: se imaginava, imagina se eu for pra fila, acho que só, talvez, o jeito que tá aí, só no final do ano, o ano que vem, né, Que sabe Deus quando, né. A gente sai aqui, a gente vai ali pra um lugar que a gente chama do pesqueiro, ali no maravilha, junta a família, a gente fica bem mais tranquilo, né. Sim.
20: Uma tranquilidade flagrante pelas ruas. No comércio, as lojas seguem abertas seguindo o limite de capacidade de atendimento e horário de funcionamento. Ana conta que os clientes voltaram com força desde o Dia das Mães. O caixa ficou positivo no mês passado, mas melhor do que isso é a segurança de se sentir protegida. A gente já tem visto os resultados positivos é,
9: depois do projeto, depois de todo mundo estar imunizado. Então, já fica, a gente fica mais tranquilo, tem aquela tranquilidade de saber que eu posso voltar para casa e que eu não estou levando nada para minha casa,
20: para os meus pais, para minha avó. A queda nos índices que monitoram a evolução da pandemia na cidade não foi refletida na taxa de ocupação de leitos de UTI. Aqui mesmo, no Hospital Estadual, que é referência para toda a região... Todos os leitos de UTI estão ocupados, mas não há dúvida de que a maioria dos pacientes que aqui estão em estado grave não são moradores de Serrana. O resultado do impacto da vacinação será divulgado no fim do mês. A partir daí, Serrana deve ter um plano de retomada especial, diferente de outras cidades brasileiras
17: melhorando uh, o número de casos, melhorando uh, o gargalo que é o sistema de saúde, a gente conseguir avaliar a retirada de máscara, a gente conseguir avaliar, melhorar o fluxo do comércio, melhorar, aumentar a adesão e, e a presença das crianças nas escolas. Então, Serrana, ele vai ser um olhar para a gente mostrar para o Brasil como uh, seria essa forma de reintrodução à vida normal.
20: Nayane, auxiliar de limpeza do hospital, mãe de duas crianças, filha de Dona Maria, sobrinha de Dona Dalva. A vacinação aqui está em dia e planos para um futuro breve também. Eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer uma rotina, sabe? Tipo, eles ir para escola,
12: sair na rua sem preocupação. Você acha que isso
20: está perto de acontecer?
12: Ah, eu acredito que sim. Com boas expectativas de, de cada vez melhorar mais e que as pessoas
9: sobrevivam a essa doença.